0: We zijn bezig in Nehemia 2, en daar lezen we hoe Nehemia zijn missie in Jeruzalem begint. Hij gaat eerst s'nachts alleen op verkenning uit, en pas dan informeert hij de leiders. Nehemia wijst hen op de rampspoed waarin Jeruzalem zich bevindt. Maar Nehemia blijft niet steken bij de opzomming van alles wat er mis is, hij komt ook met plannen voor de opbouw. Hij deelt ook zijn verlangen om de stad van God te herstellen, en hij geeft persoonlijk getuigenis hoe de Heere tot nu toe hem geholpen heeft. Zijn woorden raken ook de anderen en men besluit dan om samen aan het werk te gaan. Het is de Heilige Geest die ook hun harten heeft overtuigd om het werk van God te doen. Ook vandaag de dag is het belangrijk om die taken te doen die de Heere God in het hart geeft. Niet elke nood is een roeping, ook niet in de gemeente. Het gaat er niet allereerst om dat elke vacature opgevuld is, maar dat iemand de taak uitvoert die de Heere voor hem of voor haar heeft. Vol ijver en enthousiasme wordt er een begin met het werk gemaakt. En ja, direct is er ook al sprake van tegenstand. En dat is heel vaak het geval. Wanneer de Heere God een opdracht geeft, dan zit de vijand niet stil. In de Hemia zullen we verschillende tactieken van de vijand zien. Hier begint het met bespotting en minachting door Sambalat, Tobia en Gesem, leiders van de omringende volken. Maar Nehemia laat zich niet ontmoedigen. Hij weet dat hij bezig is in opdracht van God. En diezelfde God zal het werk laten slagen. En daar zullen ze allemaal hard aan meewerken. In hoofdstuk 3 lezen we wie waar bouwde. En daar gaan we nu mee verder.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van Nehemia 3. Het hoofdstuk geeft een overzicht van wie waar werkte aan de muur van Jeruzalem. Uit allerlei dorpen en steden komen Judeërs helpen bij de herstelwerkzaamheden. Vanaf vers 4 begint de lijst van personen die aan de herbouw van de muur hebben gewerkt. Nehemia 3 vers 4 Meremot, de zoon van Uriah, de zoon van Hakkos herstelde het volgende stuk muur. Mesulam, de zoon van Berechja, de zoon van Sabel en Sadok, de zoon van Baana, werkten naast hem. Meremot, de zoon van Uriah, de priester, wordt opnieuw genoemd in vers 21. De zonen van Hakkos konden hun priestelijke afkomst niet aantonen, Ezra 2 vers 61. Mesulam staat ook vermeld in vers 30 en Nehemia 6, vers 18. Ook Mesel Zabel, Zadok en Baana worden in andere Bijbelboeken genoemd. Nehemia 3, vers 5. Daar weer naast waren mannen uit Tekoa bezig. Maar hun leiders staken geen hand uit om hen te helpen. Mannen uit Tekoa werkten aan het volgende gedeelte van de muur. Maar de leiders van die stad doen niet mee, en steken geen hand uit om hen te helpen. Volgens 2 Kronieken 11 vers 6 bevindt Tekoa zich in het gebergte van Juda, en wordt het geïdentificeerd met een plaats, die ongeveer 16 kilometer ten zuiden van Jeruzalem ligt. Ten oosten van Tekoa bevindt zich een woestijn. Deze mannen worden niet genoemd in de lijst van teruggekeerden in Ezra 2, en zijn mogelijk niet in ballingschap geweest. De aanzienlijke of leiders helpen niet mee. Het woordgebruik suggereert hardnekkigheid. Jeremia 27. Hun weigering kan te maken hebben met de invloed in de zuidelijke regio van de Arabië Gezem. Natuurlijk kan er ook een meer persoonlijke reden zijn. Zij voelen zich te goed voor dit zware werk. Een goed punt om even bij stil te staan. Ook in de kerk of gemeente zijn er altijd mensen, die met bepaalde dingen niet mee willen doen. Het zit ook al een beetje in onze uitdrukking, het zijn ook altijd dezelfde, die wel of niet meedoen. Hoe moet je daar als gemeentelid nu mee omgaan? Moet je tijd besteden aan mensen die geen zin hebben? Nehemia laat het rusten. Hij richt zich op de mensen die wel meedoen. Hij gaat niet lopen mopperen tegen de leiders van Tekoa. Hij gaat door met de mensen die wel helpen om de muur van Jeruzalem te herbouwen. Zijn er in uw kerk of gemeente ook mensen als de leiders uit Tekoa? Ga voor hen bidden. Zegen hen in de naam van de Heer en hoop zo vurige kolen van liefde op hun hoofd. Mogelijk doen zij de volgende keer wel mee. In Romeinen 12 citeert Paulus in het kader van... Probeer voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Vers 18 Paulus citeert spreuken 25 vers 21 en 22. Als u vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Heeft hij dorst, geef hem dan te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd, en de Heere zal u daarvoor belonen. Nehemia 3 vers 6 Jojada, de zoon van Paseach, en Mesulam, de zoon van Besotja, repareerden de oude poort. Zij maakten een zoldering en brachten deuren, sluitbalken en grendels aan. Na deze vier groepen die aan de muur werkten, worden Jojada, de zoon van Paseach, en Mesulam, de zoon van Besotja genoemd. Zij herstellen de oude poort. Jojada kan de zoon van een tempeldiener uit Ezra 2 vers 49 zijn. Paseach, de kreupelen, zal wel een bijnaam zijn. De uitdrukking oude poort is vreemd, omdat het eerste woord mannelijk is en het tweede vrouwelijk. Een kleine wijziging in de schrijfwijze levert op poort van de Michnee, de nieuwe stad, aangebouwd in het westen. De makkelijkste oplossing is de uitdrukking op te vatten als een verkorte zegwijze van de poort van de oude stad. De locatie van de poort moet in het westen gezocht worden, in de oude stadsmuur, in de buurt van de brede muur van vers 9. De Ephraimpoort, genoemd in Nehemia 12 vers 39, lag er dichtbij. Waarschijnlijk is de oude poort de eerste poort geweest. Nehemia 3 vers 7 Naast hen werkte Malatja uit Gibeon, Jadon uit Meronot, en mannen uit Gibeon en Mispa, die onder het bestuur ten westen van de Eufraat vielen. Vanaf de oude poort werkte Melatja aan Jadon, de mannen van Gibeon en van Mispa, de residentie van de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat. Over Gibeon lezen we meer in Jozua 9 en 10. Meronot wordt alleen hier en in 1 Kronieke 27 genoemd, en zal dicht bij Gibeon hebben gelegen. Mispa is versterkt door Aza, en gouverneur Gedalia woonde daar na de val van Jeruzalem. Als de gouverneur van Trans-Eufraat, waartoe ook de provincie Jehud behoorde, op bezoek kwam, had hij in Mispa zijn residentie. De toevoeging over Mispa heeft tot doel de plaats te onderscheiden van andere plaatsen met dezelfde naam. Nehemia 3 vers 8 Uzial, de zoon van Garhaya, die goudsmit van beroep was, wijde zich ook aan de herbouw van de muur, en naast hem was Gananya, een zalfbereider, bezig. Vanaf dit punt tot de brede muur hoefde niets te worden gerepareerd. Ook verfijnde handwerkers als goudsmeden en zalfbereiders of apothekers waren bereid om mee te helpen aan de herbouw van de muur. Het is mogelijk, dat deze beroepsgenoten bij elkaar in de buurt woonden en daarom samenwerkten. De brede muur wordt ook in Hemia 12 vers 38 vermeld. Daar is ook sprake van de in Hemia 3 niet genoemde Efreimpoort. Nog even terug naar vers 8. Uzuel, die goudsmit van beroep was, Wijde zich ook aan de herbouw van de muur en naast hem was Hananja een zalfbereider, bezig. Steen is jouw is zwaar werk. Hetzelfde geldt voor het herstellen van de muur rondom Jeruzalem. Niet direct dagelijks werk van een goudsmid of apotheker. Gemakkelijk hadden zij kunnen zeggen, maar hier heb ik niet voor geleerd. Nee, dit is echt geen werk voor mij. Maar dat zeiden ze niet. Zij wijden zich ook aan de herbouw van de muur. Luisteraar, je ergens aan wijden is niet hetzelfde als, ik doe een keertje mee, of ik kan ook wel een uurtje helpen. Iemand die zich aan de dienst van de Heer heeft toegewijd, die gaat ervoor en blijft wat er ook gebeurt op zijn of haar post, tenzij de Heer het duidelijk maakt, dat hij of zij iets anders moet gaan doen. Uziel en Gananya zijn een voorbeeld voor ons. Mogelijk wordt er vanuit uw kerk of gemeente binnenkort een beroep op u gedaan. Bent u dan bereid om te helpen, ook als het niet strookt met uw huidige activiteiten en bezigheden? Het slot van vers 8 geeft aan, dat er ook stukken van de muur intact zijn gebleven. We hebben gelezen, vanaf dit punt tot de brede muur hoefde niets te worden gerepareerd. Hemia 3, vers 9 tot en met 11 Refaja, de zoon van Gur, stad-bestuurder van een deel van Jeruzalem, werkte even verder op. Jedaja, de zoon van Garumaf, was bezig tegenover zijn eigen huis, met naast hem Gattus, de zoon van Ghazab, Nea. De bakovertoren plus een deel van de muur werden gerepareerd door Malkia, de zoon van Garin en Gaseb, de zoon van Pachat-Moad. Refaja betekent de heren geneest. Vanaf vers 9 volgen verwijzingen naar leiders van de hele of halve districten. We zagen al eerder, dat er leiders uit Tekoa waren, die niet wilden meedoen aan de herstelwerkzaamheden. Maar er zijn ook leiders, die wel meedoen, een geweldig voorbeeld om na te volgen. Een ander opmerkelijk punt lezen we in het vervolg. Jedaya was bezig tegenover zijn eigen huis. Waar was hij mee bezig? Met het herstellen van de muur. En de muur verhoogde de veiligheid van de stad. Een stad zonder muur kon zo onder de voet worden gelopen. Jedaya is niet alleen bezig voor de gemeenschap in het algemeen, alle bewoners van Jeruzalem, maar ook heel concreet voor zijn eigen huis. Hij heeft er, omwille van zijn eigen gezin, het meeste belang bij, dat er bij zijn huis geen bres in de muur komt. Juist daar is hij gemotiveerd om een stuk goed en degelijk werk te leveren. Hij zal zich er zeker niet met een jantje van lijden van hebben afgemaakt. De namen van de mannen, die na Yedaya worden genoemd, komen we nog regelmatig tegen in de Bijbel. Pagat Moab betekent heerser van Moab. In vers 11 wordt de bakovertoren genoemd, die we ook weer tegenkomen in Nehemia 12 vers 38. De bakovertoren lag tussen de dalpoort en de brede muur. Mogelijk was in de buurt van deze toren de bakkenstraat, vermeld in Jeremia 37 vers 21. De hoekpoort van twee koningen 14... 411 vanaf de Evereempoort, wordt hier niet genoemd. Op grond van de naam en Sagria 14 is het aannemelijk dat de hoekpoort het uiterste punt van de stad aangaf. De noordwestelijke hoek van de nieuwe stad, de Michnee, komt daarvoor het meest in aanmerking. Het overslaan van de hoekpoort kan ook te maken hebben met het feit dat deze niet hersteld hoefde te worden. Nehemia 3 vers 12 Salem, de zoon van Haloges en zijn dochters, herstelden een volgend gedeelte. Hij was de stadsbestuurder van een ander deel van Jeruzalem. Als Salem geen zoons had, is het begrijpelijk dat zijn dochters helpen. Ze krijgen een speciale vermelding, net als de dochters van Solofgat in nummerie 27 en 36. De andere helft van het district is in vers 9 genoemd. De volgende poort, die in Nehemia 3 wordt genoemd, is de Dalpoort. Nehemia 3 vers 13 De Dalpoort werd in de oude staat teruggebracht door Ganun en de burgers van Sanoach. Deze poort kreeg deuren, sluitbalken en grendels. Zij herstelden ook 450 meter muur tot de aspoort. De dalpoort ligt vermoedelijk in de zuidwesthoek van de nieuwe stad, de Mischnee. Daarna lezen we ook over een herstelde muur, met een lengte van ongeveer 450 meter, een ongebruikelijk lang stuk. Waarschijnlijk was een groot gedeelte van de muur nog in een vrij goede staat. Ganun komen we weer tegen in vers 30. En Zanoach wordt in Jozua 15 genoemd als een van de steden die in het laagland lagen en aan Juda was gegeven. Al eerder zagen we, dat de poorten van Jeruzalem een rijk typologisch panorama vormen van het christelijke leven, vanaf het moment dat een mens tot geloof komt in Christus, tot het bereiken van het einddoel van het geloof. Het christelijke leven moet beginnen bij de schaapspoort, want het christelijke leven begint bij Christus, het lam van God. Openbaring 13, vers 8 Het lam is geslacht voor ieder mens, voor Adam en voor alle die uit hem zijn voortgekomen. Christus is voor allen gestorven, maar alle zijn ook met hem gestorven, en zo is de oude mens met Christus gekruisigd en begraven. Daarvan spreekt de dalpoort. Bij het woord dal denken we aan het dal van de schaduw van de dood. Daar moeten we allemaal doorheen. David sprak er al over in Psalm 23, vers 4. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. De dalpoort heeft ook een praktische kant. Het is de kant van de menselijkheid, de kant van de nederigheid. De Heere laat in het leven van een mens soms moeilijkheden en bezoekingen toe, opdat wij daardoor iets kunnen leren. Door de heilige geest kan de Heer ons nederigheid leren, omdat wij zijn grootheid zien in het licht van onze eigen kleinheid en nietigheid. Het zijn zaken, die wij niet vanuit onszelf kunnen ontwikkelen. Nederigheid moet van binnen uitkomen. Het is vrucht van de heilige geest. Nehemia 3 vers 14 Malkia, de zoon van Regab, bestuurder van het gebied Hakerim herbouwde de aspoort en bracht deuren, sluitbalken en grendels aan. De mest of aspoort is in het zuiden van de stad. De naam regab komt vaker voor, bijvoorbeeld in 2 Samuel 4 vers 5. Het ligt niet voor de hand om te denken aan de regabieten, want die bouwden geen huizen en woonden niet in steden. Hakerem betekent huis van de tuin of wijngaard en is mogelijk Ramat Rachel, tussen Jeruzalem en Tekoa. De aspoort is een poort voor de gezondheid van de stad. Door de aspoort werd het afval van de stad afgevoerd. Vandaag leidt die poort naar de klaagmuur. In geestelijk opzicht vindt reiniging plaats door beleidenis van onze zonden en het vragen om vergeving. 1 Johannes 1 vers 9 Maar als wij onze zonden bekennen is God zo trouw en rechtvaardig, ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles, wat we verkeerd hebben gedaan. Nehemia 3, vers 15 Salom, de zoon van Kolgoze, bestuurder van het gebied Misba, herbouwde de bronpoort, zette er een nieuw dak op en plaatste deuren, sluitbalken en grendels. Bovendien repareerde hij de muur van de vijver Siloam, in de richting van de koninklijke tuin. Hij verrichtte tevens reparaties aan de trappen, die leiden naar het gedeelte van Jeruzalem, dat stad van David heet. De vijver Siloam of Siloach vinden we ook in Jezaja 8, vers 6 en Johannes 9, vers 7. De vijver ontvangt zijn water door een lang ondergronds kanaal vanuit de bron Gigon. Hier of in deze buurt was ook de koningsvijver van Nehemia 2, vers 14. Recente opgravingen maken duidelijk dat de vijver Siloam iets meer naar het zuidoosten lag. De vijver moet geïdentificeerd worden met Birkit el Hamra, wat aarde vijver betekent. Het gevonden bad is 70 meter lang en voorzien van veel treden. De vijver kon dienen als koosje reinigingsbad... Het is aannemelijk, dat dit ook de plaats van de vijver Siloach was, uit eerdere tijd. Bij de bronpoort denk ik typologisch aan wat de heer Jezus bedoelde, toen hij tot de vrouw bij de bron in Samaria zei, Maar wie van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit weer dorst krijgen. Dat water zal in hem een fontein worden, waaruit eeuwig leven komt. Johannes 4 En in Johannes 7, vers 37 en 38, zegt Jezus op de laatste dag van het loofhuttefeest, Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven, dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen, als u in mij gelooft. Als een gelovige vol is van de Heilige Geest, dan is hij of zij niet alleen een bron of waterput maar een fontein van levend water. Het bruist op en is een zegen voor anderen. Zo mag en moet een wedergeboren christen een zegen zijn voor de mensen om zich heen. Met de versen 16 tot en met 26 komen we aan de beschrijving van de bouwers aan de oostkant van de muur van Jeruzalem. Verderop is Negemja aan het werk, de zoon van Asbuk, de overste van het halve district Betseur tot tegenover de graven van David, en tot aan de aangelegde vijver, en tot aan het huis van de helden. De naam Nehemia wordt in het Hebreeuws hetzelfde geschreven als Nehemia, maar is niet dezelfde persoon. sur, ook genoemd in 2 Kronieken 11, is een kleine stad twintig kilometer ten zuiden van Jeruzalem, met de koninklijke begraafplaats, worden de graven van David en zijn nakomelingen aangeduid. Bij dit punt gekomen moest Nehemia van zijn rijdier afstappen vanwege het vele puin. Nehemia 2 vers 14. In het volgende stuk van de muur zijn levieten aan het werk. Regem, de zoon van Bani en Gazapja, De bestuurder van de ene helft van het district Keila. Verderop zijn bezig hun broers Benui de zoon van Genadat, de bestuurder van de andere helft van het district Keila. Daarnaast herstelt Ezer, de zoon van Jezua, de overste van Mispa, een volgend stuk, tegenover het wapendepot, waar de muur een hoek maakt. Baruch, de zoon van Sabbai, herstelt vol ijver een volgend stuk van de hoek uit vers 19, tot aan de ingang van het huis van de hoge priester Eljassib. Meremot, de zoon van Uriah, de zoon van Hakkos, herstelt een volgend stuk, van de ingang tot het eind van het huis van Eljassib. Verderop zijn priesters uit de omgeving van Jeruzalem bezig, vers 22. Weer verder werken Benjamin en Gassub tegenover hun huis, en daarna Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Ananya, naast zijn huis. Benui, de zoon van Gennadat, herstelt een volgend stuk, van het huis van Azaria tot de hoek. Palal, de zoon van Uzai, was aan het werk vanaf de hoek tot de fundamenten van de hoge toren van het koninklijke paleis, naast de tuin van de gevangenis. Daarnaast werkte Pedaja, de zoon van Paros, en de tempelknechten, die op de Ovel woonde aan het gedeelte tot de waterpoort. Nehemia 3, vers 26 De tempelknechten, die op de heuvel Ovel woonden, repareerden de muur tot de oostelijk gelegen waterpoort en de uitspringende toren. De Oval, wat zwelling betekent, is het gedeelte tussen de oude stad van David en de tempel. De waterpoort, ook genoemd in Nehemia 12, vers 37, moet verwijzen naar een poort in de oude muur, die diende als toegang tot de oostelijker gelegen bron. Meestal neemt men aan, dat de bron buiten de muur lag, maar recent is duidelijk geworden, dat de bron al in de tijd van de Jebusieten werd beschermd door torens. Bij deze poort was een groot plein, waar Ezra de wet voorlas Nehemia 8 Geestelijk gezien symboliseert de waterpoort het woord van God. Esra begon op het plein bij de waterpoort de woorden van de Heeren voor te lezen. Water is een beeld van het woord van God. De heer Jezus zei hierover in Johannes 15 vers 3, Jullie zijn zuiver door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. En in Johannes 17 vers 17, bidt de heiland voor zijn leerlingen, Maak hen zuiver en heilig, door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid. Ook in het Oude Testament lezen we woorden van gelijke strekking. Bijvoorbeeld de dichter van Psalm 119, vers 9 vraagt: Hoe kan een jongeman zuiver leven? Het antwoord is: Als hij zich laat leiden door uw woord. Een opwekking of een geestelijke opleving kenmerkt zich door een terugkeer naar het woord van God. Het Bijbelboek Nehemia. Geef daarnaast in de hoofdstukken 8 tot en met 10 nog meer specifieke kenmerken van een geestelijke opleving. Omdat deze kenmerken ook voor ons belangrijk zijn, zet ik ze alvast op een rijtje. In de Hemia 8 vers 1 tot en met 8 lezen we over de terugkeer naar het woord van God. In de Nehemia 8 vers 9 tot en met 12 over de droefheid en de vreugde voor de heren. In Nehemia 8 vers 13 tot en met 18 wordt het Loofhuttefeest weer gevierd volgens de voorschriften van de heren. Daarin zien we gehoorzaamheid aan Gods woord. In Nehemia 9 vers 1 tot en met 37 lezen we over verootmoediging en het doen van boete wat zich uit in openbaar schuldbeleiden. In Nehemia 9 vers 38 tot en met 10 vers 27 Vinden we verbondshernieuwing vanuit het innerlijke? Dat uitzicht in de Hemia 10, vers 29 tot en met 39 in trouwe naleving van de wet van de Heere. De Heere waakt over zijn eigen woord. Zijn woord moet worden verspreid en doorgegeven. De Heere vraagt al zijn kinderen om daaraan mee te werken en te getuigen van zijn grote daden. Zijn woord. Keert nooit leeg terug. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 3, vers 28 tot en met 32.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.